0: 哈， e 大家好，这里是不读书也成立的读书会。今天要分享一位心理医生斯蒂芬格罗斯的书，书名叫做《说不出的故事最想被听见》。很多人会以为只有忧郁症的人才需要去看心理医生，但其实还有很多人是因为想要更了解自己的行为模式或情绪来源，而选择去找专业的医生聊聊。想知道他们都在聊些什么吗？让我们赶快来听听 Lisa 的介绍吧。这本书是在讲，他是一个英国的心理医生，所以呢，他其实里面就是结合的、集合了三十一篇。他的个案，他在跟大家支商的时候的个案，所以每一篇其实都很短，就大概只有这样的几页，然后就是一篇了。对，所以我们可以可以阅读完，就这样子，这样就是一篇小故事。所以他就是有大概三十一则小故事，想要讲给大家听，就是他遇到的这个状况，这些来找他支商，然后他这个过程他有什么样的支商手法，然后最后还有什么心得。那基本上是以讲故事为主，然后而不是想要用什么心理学的角度去分析这件事情。他有试着要分析，分析最后都是一个故事。那所以我。我这边就分享一点点啦、啊，但我没有要分享很多故事，对，因为我也没有把它看完，我只有看完大部分而已。我我用中文的，因为它其实有翻译成中文的，这、就是它翻译成中文的书，然后叫做《说不出的故事最想被听见》，然后它这这些就是它都帮这些名字，它我觉得翻译的非常好，就是它把英文翻译成中文的时候，它都会。把它翻译特别讲，就是像是哎、欸、，the gimbal pen， 他就直接讲痛苦带来的礼物是什么。最后的 l e a v i n g 这边<音樂> l e a v i n g 这边就是离开嘛。那这边刚好是跟我最近的那个状况比较像，对，所以我这边其实我看了比较久，对。然后大家分享也可以分享一些一些。我故事就不讲了啦，因为我觉得故事都蛮长的。但可以从这边收获的几个比较重要的点，就是我觉得会去看心理智商的人啊，然后以及。常常心理医生都会想要去从中抽丝剥茧的东西，最后我觉得都会回归到他从小的生长环境。所以这个心得给我非常大的歧示，就是从小的生长环境，不管是父母的身教言教、学校教育的环境，这件事情真的非常的重要。因为真的是一点点，你都不知道会对他的未来造成多大的影响。对这件事情是我觉得非常重要的部分。然后其中一个故事，他说的 “give o a p a n 这边是在讲痛苦带来的礼物。那这边的话，他也给我一些想法，像是病逝感，什么时候知道自己心里生病了需要看医生？因为还蛮多人就是可能有状况，但他不觉得这是需要看医生的。我身边有非常多已经在看医生的人。那这个时候我们都会觉得其实是好的，至少他知道自己是需要去看医生的，因为他感受到痛苦。他感受到那个 depression 这样子的状态，他才会觉得自己需要去看医生。有一部卡通叫《脑筋急转弯》嘛，然后就 Inside Out， 它里面也讲到有一个情绪，就是我们悲伤的情绪，这个情绪是非常重要的。然后还有悲伤的这个能力，还有感受到痛苦的这个能力，因为像是会去伤害别人的人，可能就是因为他没有这个能，力。他感受不到别人痛苦的能力，所以他可能。就会因此去伤害别人，对。然后他在中间，他就讲到了那个有一个医生叫做 d r Paul， 这边这一段，他其实是一个麻风病的那个博士，他在研究麻风病。然后麻风病其实我有特别去看了一下，麻风病它病毒感染，然后到我们的神经系统里面，然后所以他们会有一点跟外界连接是断的，他身体的连接就已经是断了，就是这有点太复杂，没有办法解释。危险的地方是他的神经组织。跟他的感受是有点被切断的，所以他感受不到痛，所以他会去伤害他自己。对，所以麻风病患为什么要被关在麻风病麻风病院里面？是因为他会伤害他自己，因为他感受不到痛，所以他可能就一直抓自己，一直打自己，因为他感受不到痛。这个作者就说他在接受其中一个心理智商的时候。有一个，就他的病人，就是他的心里也遇到一个类似这样的症状，他感受不到痛，所以他不断的让自己去沉溺在一个很痛苦的环境，然后他就很像在不断的伤害他自己的这样的状态。他说这也是某部分自己一直陷入在危险的状态，必须要他自己不知道要来找医生，必须要有一个外在的人带他来看医生。对，所以他说，如果你是个可以感知到痛的话，其实这是一个痛苦的，这是一个礼物。对，你可以感受到悲伤，你可以感受到痛苦。嗯，这是其中一个小故事，然后后面还有其他故事，像是有一个已经七八十岁、八九十岁的一个老爷爷，他也是跑来跟他咨商，但是他其实咨商只是想跟他聊天而已，然后他聊天的内容也只是像是他说他发现他自己是一个是一个 gay， 可他已经有小孩了，他也结婚了，然后这段过程他也没有排斥，然后甚至他也是跟他的老婆就是已经讨论过，他发现他最后喜欢的是个男生，所以他想要来看医生。然后跟他聊一聊，那他现在他发现他自己可能跟男生相处的时候是更快乐的。他说他体验到前所未有的 freedom， 有一种他透过跟心理智商，他可以更了解自己。那这是其中一个故事，然后还有它里面有非常非常多的故事，然后最后还有讲到像是呃、嗯、死亡啊，然后亲人离开这样子的悲伤的故事，在他这边有提到的一个心理的那个就是悲伤的五个阶段吧。就是他说，我们在遇到悲伤的事情的时候，通常会有着这样的一个顺序，就是从否定，然后到生气，然后最后你试着想要去，他们说是讨价还价，有一点是你想要去继续挣扎，然后甚至是有点后悔的心态，然后最后你会陷入非常失落的低落的那种情绪里面。然后在最后你才会接受这样的事实。本来提出的这个学者他是那个伊丽莎白这一位，他提出来，他本来是要讲死亡跟临终，就是你是一个患了癌症的人啊，在死亡前你会有这样子的情绪。但是后来也有非常多的学者把这样子的一个一个模型套入在可能是失恋啊、工作不顺啊，就是各个状态，只要你陷入悲伤的时候，你都会有这样子的一个步骤或者这样的一个阶段。对啊，我觉得这个还蛮符合，就是一直以来有遇到的事情的状况，不管是像是失恋啊，或者是亲人病逝啊、亲人离开这种，大概就这样。<笑>这是这是他们提出来的啦，那有的人会想要加入更多第七个啊，第八个。那这是基本的，就是、第一个，就是你会先很惊吓，然后你会去否定你现在遇到这个这件事情的事实，你不想去承认，然后接下来你就变成有点生气了。很多来解释的学者理论，的生气会是说为什么是我遇到这件事情，为什么这件事情会发生，有点像是非常焦虑跟挫折这件事情发生，然后是很强烈的情绪的，而且是用生气的，有一点已经是失去理智的。这部分是失去理智，在这个阶段你会非常失去理智，然后你会很有情绪的，很急迫的想要把这件事情解决。然后再到下一个阶段的时候，就是 depression， 就是你已经非常低落。那我认为中间应该还有一个非常关键的是愧疚感这个部分，对，因为事情发生了，你心里会有非常多的愧疚感。那这个愧疚感可能会让自己更生气，你可能会让自己很低落。所以在那个 anger 跟 depression 的中间，我觉得有一个愧疚感的东西，这个界限是可以被提出来，或者是可以被打折，嗯啊、得没有做好什么事情的感觉。对对，自责。对啊，然后很惭愧，然后很后悔。可以做一些，如果当时做了不同的决定，<对>可能现在是另外一个状况。嗯、那这个时候有时候，<对>嗯，就会因人而异，就会变成一个很生气的情绪，那也可能会变成很低落的情绪。对啊，所以这是我自己家的，我自己的感受嘛。然后接下来你就会到非常低落，蛮多学者在这 depression 这个阶段，他会说，一般的人在这个阶段会停留最久，跟前面几个阶段，大家会在这个阶段停留最久。如果比较不顺利一点，走不过去的话，可能是需要心理咨商去辅导的。所以他也描述了非常多，在 depression 的时候，你会非常的麻木无感，然后你会很想要分离自己，然后你会很想要就是有点像躲起来，对，然后你对什么事情都提不起兴趣。所以这在悲伤到到这个阶段的时候。然后你会有的。然后接下来他说的那个 bargaining 就是讨价还价，他想要跟你讨价还价。这个部分比较像是，因为他之前是用。你是生命死亡的这个来做，意思是说，可能就说求求上天再给他多一点时间，我一定会怎么样怎么样。然后可能如果是失恋的话，你可能说我希望他再回来，我一定会比以前更好更好更好。他有一种是，你好像想要跟他对话，不知道不知道跟谁对话，但你就是希望有个交换条件，然后让自己现在的情况是被交换的，让自己情况变得更好。这有点像是已经过了 depression， 你已经很绝望了，所以你希望情况变更好，然后所以就会进入到这个部分，然后最后等到你真的发现什么事情都。无。发完挽回了，什么事情都没有办法再做，你只能接受，才会就是 acceptance， 然后再回归到你原来的生活。然后，如果你可以接受，然后把它变成一个力量，继续继续过有意义的生就是你要维持你原本的生活，然后把这个悲伤转变成力量。他说，这样就等于你走完了一个悲伤的。一个循环，然后代表你已经体验了，就是你真的走过了、啊。就像我们常常会问别人，就是你走过了没？你好一点了没？那他们就说，可能你要走完这样的一个循环，你才觉得真的自己是走过了这一段。对，这个其实是我看完了最后面那一篇的其中一章，然后我自己去查，因为我就想看这个阶段的东西。这个其实不在书里面，但他有提到，他就是在讲他的个案的时候，他会说 ，OK， 就是现在他这位呃他、嗯、的病人现在走到 acceptance 这个阶段。对，然后就是 OK， 所以有一个怎么样的阶段，我就去特别查了一下。对啊，那我觉得这比较有趣，所以我才把这个分享给大家。然后其他的故事的话，就当然就感情的一定是大家会拿来讨论的嘛。那最 typical 的那个案例就是，你很想要跟别人很亲近，可是你又很害怕很亲近，就是这个这个故事。对，所以他就说被爱的恐惧、亲密感的逃离，你很想依赖，但发现自己太过依赖，因此而害怕失去，所以会选择不依赖，或者是更极端的逃离。那他刚刚讲到那个故事，他会说这个源头是来自于他小时候跟爸妈的疏离感。对他其实是很想依赖他爸妈的，但他跟爸妈是有非常明显的一个一个距离的，所以这个是其中一个小故事。然后他也分享了，就是他在做咨商的时候，什么样是一个成功的咨商？他体面也有提到一个，他跟一个病人怎么样都搭不上话。他说他们中间是没有是没有办法 match 的，对啊，所以他说如果成功的智商应该是他来了以后，然后我们的第一次 meeting 是有意义的。他知道他要跟我说什么，他想说什么，他必须要说什么，然后我也知道我可以给他什么。他说这样才是一个成功的智商，就是他们有 match 到跟 catch 到，对啊，那这个也跟我身边的。一些经验有关，他们可能去看心理医生的时候，第一次怎么聊都聊不上话，这个不契合，所以没有办法跟这个，你没有办法去信任这位心理医生，所以你必须要换一位，你就是要试着去聊看看，你才知道你对哪一个心理医生你是可以敞开你的心胸，因为你若不信任他的话，你没有办法把最真实的自己跟他说，那这个心理医生就没有办法从你跟他说的话跟你的反应去理解你为什么会有这些故事啊，你背后的故事。或者他就说 life story， 你的 history 这样子的状况。然后这刚好他在这一本书里面说到那个病人，就是这位病人很害怕太依赖这位心理医生，所以他选择不要跟这位心理医生讲太多话。对，所以这个距离就对于心理医生来讲，他会很难去拿他。可是他感觉的出来，这个人已经非常的 depression， 因为他那个时候是准准备要结婚了。结婚的这段过程到了结婚的前一刻，他决定不结婚了，但是他自己也不知道为什么。医生怎么跟他聊都聊不出他到底为什么会有这样子的状况。这位病人的後,后期跟所有的伴侣都没有办法走进婚姻，因为他只要到最后一个阶段，他都会拒绝。然后医生就必须一直去了解，一直去了解，然后最后他也会知道说，他就是只要跟别人有一个非常亲密的连接的时候，他就会想要逃离。然后，一本是他对于医生也是这个样子。那这就要回归大家小时候，因为他跟他的父亲也没有这样，父母亲也没有这样子的关系。这是也是其中一个小故事了。好，我就分享这些就好，<笑>其他故事我就不分享了，因为他故事还蛮多的啦，对吧、啊？包含喜欢说谎的人其实是想要弥补自己的自卑感啊这一类的，里面有非常多都是很小的故事，然后他都用非常简单的口吻就是来讲，就不会太深入。也不会太沉重。他是希望他前面一开始就用非常，我我觉得非常温暖自言，就是跟你说这本书跟他想要表达的东西。他就说，我们会接受，我们也会失去嘛，我们会得到也会失去。可是我们一定要试着去，呃，满怀感恩这件事情，我们要去学，然后跟感恩或者是感谢这样子的一个心态，这样子的一个态度跟想法，可以让我们去。拥抱，他说 ，embrace, embrace with whole heart whatever life that remains after the loss， 就是不管我们的生命最后一直在失去什么，我们都会去珍惜跟拥抱我们还拥有的那些东西。对，他是希望通过这本书可以让我们去继续去珍视我们还有的，对，然后教我们怎么样去面对，不管是我们失去的，或是我们现在拥有。好了，我讲完了，吧？谢谢 Lisa 的分享。人生就是不断的获得和失去，我们都在学习的路上。如果有任何过不去的关卡，别忘了要找亲朋好友的支持，或者求助于心理医生哦。希望这次的分享可以带给你一些力量。那我们下次见啦，拜拜。